0: Muy buenos días. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 13 y oremos juntos. Quizás tu tú... Biblia va a decir un poquito diferente a la mía. Yo uso normalmente la Biblia al día parafraseada. Me encanta porque eh, los términos son un poco más claros. Y como estos devocionales no lo escuchan solamente pastores y ministros, sino bebés, niños que están naciendo en el Señor, entonces es más fácil de entender. Por eso dirá quizá un poco diferente a la tuya, pero lleva el mismo propósito. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 1 de Hebreos. Cultiven el amor fraternal, no dejen de ser hospitalarios porque por serlos muchos sin darse cuenta han hospedado ángeles. Recuerde siempre a los que están presos por la causa de Cristo. Sufran con ellos como si ustedes fueran los presos. Sufran con los maltratados porque ya pueden imaginarse lo que ellos están sufriendo. Honren el matrimonio y mantengan una pureza porque Dios castigará a los inmorales y a los que cometen adulterio. Eviten la avaricia. Conténtense con lo que tengan. Pues el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podremos decir sin temor ni duda, el Señor es el que me ayuda. No temo lo que me pueda hacer el hombre. Recuerden a los que han guiado y les han enseñado la palabra de Dios. Mediten en las bendiciones que ellos han experimentado en la vida y traten de tener la misma confianza en el Señor que ellos tienen. Jesucristo es el mismo hoy por los siglos. No se dejen ustedes seducir por ideas nuevas y extrañas. La fortaleza espiritual es un don de Dios que no se obtiene observando de tales o cuales reglas sobre la alimentación. Los que han tratado de tenerla por esos medios hasta ahora han fracasado. Entonces vemos la Escritura, ¿verdad? Vemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 13, cómo nos habla de una manera tan profunda, y nos habla de varias cosas específicas de las cuales Dios está hablando a la vida de cada uno. Dice, versículo 1, no dejen de ser hospitalarios, porque por serlo muchos sin darse cuenta han operado ángeles. Este versículo habla de... Y no dejar de ayudar a la gente, en otras palabras, no dejar de atenderle la mano. Quizás hay un momento que alguien puede necesitar que hace en tu casa por alguna circunstancia. Y a veces lo primero que uno piensa es, interrumpe mi, mi intimidad, interrumpe mi comodidad, no tengo un lugar donde acostarlo. Pero yo he podido ver en mi largo transcurrir en el Señor, que cuando yo he ayudado a otros y le he servido a otros, yo he visto en mí misma como gente me ha recibido en casa recuerdo tanto una amiga que ahora vive en Villegopar cuando vivía en Barranquilla por alguna circunstancia que ahora no recuerdo terminé viviendo en su casa un espacio largo como un año y eh, yo estaba haciendo la universidad y ella había un cuarto que lo tenían con computador, con abanico eh, bien dotado ella Dormía ahí. Sus hijas dormían en otro cuarto. Por ende había otro cuarto desocupado. ¿Ella qué hizo? Se salió del cuarto, me lo dejó a mí. Yo me quedé sorprendida y se fue hacia el primer cuarto. Era un cuarto bien lindo, con una cama hermosa, con un abanico, eh, un escaparate donde colocar la ropa, todo. Y ya me dio ese espacio. Y fue hermoso ver cómo ella se ocupaba y se preocupaba por mí mientras yo estuve ese tiempo en su casa. Y así me ha ocurrido con otras personas. Cuando nosotros hospedamos personas en casa o les ayudamos de alguna manera, Dios recompensa. Mira lo que sigue diciendo. Recuerden siempre a los que están presos por la causa de Cristo, Sufran con ellos como si ustedes fueran los presos, sufran con los maltratados, porque ya pueden imaginarse lo que ellos están sufriendo. Y esto es algo que muchas veces nosotros, la iglesia, no hacemos: no oramos por la gente que está en la cárcel. Los que oran por gente que está en la cárcel son gente que tienen familiares allí y piden oración y apoya, pero realmente la iglesia, como tal, no ora. Hay gente que se ha dedicado al ministerio carcelario. Y esta es una labor hermosísima. Pero la iglesia, una de las cosas que debería orar es por esto. Para que la gente que está allí en la cárcel, sea cual sea su situación que haya vivido y que la haya llevado hasta allí, sean redarguidos, sean tocados, sean ministrados, sean liberados. Que quizás no sea que seamos nosotros nuestra iglesia que haga la labor carcelaria. Allí la gloria de Dios se manifieste y ellos puedan ser salvos. Y sigue diciendo, y me quiero detener un poquito, no al respecto de lo que acabo de decir, sino a lo anterior, tiene mi memoria algo que me ocurrió ayer. Iba en el bus para donde no me diga que me había dicho que fuera tan de ella. Y cuando iba en el bus, un señor se subió al estribo del bus y le dijo al chofer que solo tenía dos mil pesos. El chofer volteó y le contestó muy groseramente: No, que él no podía subirlo por los dos Yo le dije, yo levanté la voz y dije: Señor, permítame, yo le pago los 500 al Señor. Y el chofer volteó y dijo, le dijo al hombre: Vea, ya le van a pagar los 500, pero como molesto. El Señor se acercó a mí, yo le di la plata y él fue y pagó. Se sentó frente a mí, comenzó a llorar y me dijo: Gracias por el sujeto de amor. Cada día veo a Dios reflejado en cada cosa. Y comenzó a contarme y a decirme que había muerto, que había tenido una enfermedad muy grave y había muerto, pero que el Señor lo había resucitado. Y que él sabía que él era uno de los escogidos de Dios con un propósito. Y yo comencé a predicarle del Señor. Entonces, después de esto, llegó de mi amiga y wow, Me honró de una manera hermosa. Me arreglaron el cabello, me arreglaron las uñas, me invitó a almorzar no me dejó venirme, me invitó a cenar, me hizo, me regaló un arreglo floral y resulta que unos momentos antes yo estaba pensando en un arreglo para algo que voy a hacer aquí en la iglesia. Y, y ella me regala un, un arreglo así para decir, wow, señor, tú eres tremendo. Y aparte de eso me regaló para el taxi. Me, me regaló comida para traer a casa y para bendecir dos familias de la iglesia. Y yo decía, wow Y yo le contaba el testimonio al señor del taxi cuando me venía. Y yo le decía, yo solo sembré 500 pesos y el señor me devolvió, yo creo que como 100 mil pesos, entre todas las cosas que, que me dio. Entonces, cuando nosotros damos con liberalidad, cuando damos sin esperar nada a cambio, Dios obra en nuestra vida. Seguimos leyendo, el versículo 8 dice, Honren al matrimonio y mantengan un, un, su pureza, porque Dios castigará a los inmorales y a los que cometen adulterio. Cada persona que tiene su matrimonio debe guardarlo, debe guardar su pareja, su familia, y la tentación va a venir, sí, todo el tiempo va a venir, pero nosotros guardados en la pureza y en la santidad del Señor, esto hará que todo espíritu inmundo que quiera tocar las familias, los esposos, las esposas, que caer en adulterio, fornicación, manteniendo la pureza, la santidad, la búsqueda, la oración, la lectura, la palabra, hará que estos demonios tengan que irse. Y esto le aconsejaba ayer a dos personas. Hará que las obras del mal tengan que retirarse. Hará que toda cosa maligna tenga que huir en el nombre de Jesús. Y, y no permitirá que ninguna cosa deshonre el matrimonio. Dice, eviten la avaricia, conténtense con los que tengan. Pues el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Te <ríe> De tremendo este texto. Eviten la avaricia. Y es que muchas veces accionamos como la gente del mundo. Y nos enojamos porque Dios no nos responde a la necesidad y a veces vemos los hijos enojados con el papá porque no le da una plata, porque no le compra el jean de moda, porque no le compra los zapatos de moda, porque va a la iglesia y, y, y mucha gente tiene las cosas de moda, pero él no lo tiene. Dice, contento con lo que tenemos ahora. Dale gracias a Dios por lo que tienes, por tu habitación, por tu Sala por tu, habit por tu apartamento, por tu casa, por tu carro. O porque quizás no los tiene y te toca pagar arriendo Dale gracias a Dios por tu trabajo, por tus hijos. por Dale gracias a Dios. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. En lo bueno y en lo malo. No debemos estar... Ay, que mira que aquel tiene este y yo no lo tengo. Eso no agrada al Señor. Debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. En alguna ocasión... Un familiar mío me decía, ah, pero tú tanto que predicas, tanto que oras por la gente y mira cómo vives. Y yo le dije, quizás Dios me quiere que yo viva así. En medio de lo poquito que tengo, adoro a Dios. En medio de que de pronto me hacen falta muchas cosas. Yo adoro a Dios y sirvo a Dios y amo a Dios y no me preocupan las cosas materiales. Porque al final, cuando yo me muera, ni siquiera este cuerpo yo voy a llevar. Porque dice la Biblia que seremos transformados en un cuerpo nuevo. O sea que esto, los gusanos se lo van a comer. Nada de esto va a entrar al cielo. Solo mi espíritu y siendo transformado por el poder de Dios en esta tierra. Entonces debemos ser agradecidos con Dios con todo lo que nos da. Ahí se escucho mujeres decir, ay, es que el marido es diferente al mío. Dele gracias a Dios por su marido, bendiga a su marido, declare en su marido las cosas mejores y verá la gloria de Dios transformarlo y hacer de él un hombre conforme a la escritura. Se quedan hasta de los hijos. No se sé queje de los hijos, bendiga a los hijos, enseña a los hijos, instruya a los hijos y verá las transformaciones y los cambios que los hijos debe haber. Y sigue diciendo el versículo 6. Así que. Podremos decir sin temor ni duda, el Señor es el que me ayuda, no temo lo que me pueda hacer el hombre. <ríe> Bendito el Señor y exaltado sea su nombre, sin temor y sin duda. Mira esto como se enseña este versículo. Puedo confiar en que Dios me ayuda en todos los aspectos y aún me protege del mal. ...de las tinieblas, de la oscuridad... ...me protege del palero, del santero, del hechicero... ...del brujo, del gnóstico, del espiritista... ...me protege del que habla mal de mí... ...del que levanta mal testimonio... ...del que asegura que dije o hice algo... ...cuando no ha sido así... El Señor me protege de todo eso... ...porque si en el momento no hay justicia... ...cuando se te está acusando de algo... ...pasarán los días y verás la recompensa del Señor... ...y cómo Dios levantará tu cabeza y te defenderá... ...a mí me ha pasado muchas veces... ...han intentado matarme... Me han tirado cosas en la puerta aún han venido aquí a la casa y me han dicho mire pastora, le regalo esto, le regalo otro y vienen de haberlo traído el brujo de haberlo consagrado para que yo me muera pero aquí estoy el cielo me da el discernimiento y me revela y me ha guardado del mal del hechicero, del que me ha lanzado cosas en la puerta, que me ha tirado aún dentro del servicio han venido, han entrado y aquí han tirado cosas pero el Señor ha sido nuestra defensa, nuestra ayuda. Ha levantado nuestra cabeza. Nos ha librado del juzgamiento de los demás y ha demostrado por qué hacemos así. Y dice la Biblia, recuerden a los que les han guiado y les han enseñado la palabra de Dios. Mediten en las bendiciones que ellos han experimentado en la vida. Y traten de tener la misma confianza en el Señor que ellos tienen. <risa> Qué lindo este texto bíblico. Él nos está diciendo: recuerda cada persona que te ha enseñado la Escritura. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Apenas pues acaba de comenzar o llevas quizás mucho tiempo. Recuerda cada persona que te ha enseñado desde el púlpito, en tu casa, por una emisora, por un consejo, de miles de maneras bendice a cada uno de ellos, aunque ahora se te hayan vuelto tus enemigos, aunque ellos al principio te enseñaron cosas y por algunas circunstancias de la vida ah, se han dispersado de ti, se han alejado de ti, te han hecho daño hablan mal de ti, yo los bendigo, yo en esta mañana bendigo a todos mis enemigos, a todos los que se han levantado contra mí, a todos aquellos que en un momento de su vida fueron un instrumento para traer una palabra a mi vida y ahora se han volteado, yo los bendigo en esta hora. Porque esto dice la Biblia, que los bendigamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. A todas las personas que siguen siendo nuestros amigos y que siguen siendo los instrumentos de Dios para bendecirnos y para aconsejarnos y para enviarnos la palabra y para sostenernos en medio de la prueba y a los que se han convertido en nuestros enemigos, también los bendecimos. Dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. No se dejen ustedes seducir por ideas nuevas y extrañas. La fortaleza espiritual es un don de Dios que no se obtiene observando tales o cuales reglas sobre la alimentación. Los que han traído de obtenerla por esos medios hasta ahora han fracasado. No se olviden, dice el Señor, de lo que ha he hecho por ustedes en el Calvario. No se pongan a escuchar ayer le decía una discípula... Cree en lo que la palabra dice. Cree en lo que se te ha sido enseñado. Aunque veas miles de cosas malas, aunque no veas la respuesta de lo que tú estás esperando, sigue creyendo firmemente. Así hicieron los antiguos. Siguieron creyendo en la obra del Calvario y muchos no la vieron. Sigue creyendo en lo que Dios dijo y determinó sobre ti. Porque puedo. Oh, Shekababarabashetorokokok acabo de ver tiempos tiempos, me dice el Señor una semana me dice el Señor quince días me dice el Señor un mes me dice el Señor tres meses, seis meses, nueve meses un año, tres años me dice que en ese tiempo él va a comenzar a traer cumplimiento de esos tiempos como les dije anteriormente los verás quizás en esta misma semana, o en 15 días, o en un mes, o en tres meses, o en seis meses, o en un año, o quizás en tres años. va a haber respuestas de peticiones o de palabras que Dios dio sobre tu vida. Lo estoy viendo. Estoy viendo puertas que se abren súbitamente y pum, trae la respuesta, y otras que se abren lentamente. Aún puedes escuchar el sonido de la puerta que se abre despacio. Pero cuando la abras totalmente, vas a ver una gloria tremenda del Abba Padre. Pero mientras todo eso ocurre, tú y yo debemos mantenernos en el altar. Aunque haya una respuesta inmediata o aunque haya una respuesta lejana, siempre el altar nos dará la gloria, la presencia, la unción, la búsqueda, la entrega a nuestro Abba Padre. La confianza y la seguridad de que Él está haciendo y que Él nos va a ayudar a mantenernos fieles en su presencia. Qué bendición esta palabra esta mañana, que se desnuda ante nosotros y nos revela el corazón del Aba Padre. Exalto y glorifica a nuestro amado Espíritu Santo, que es el que se encarga cada mañana de traer la revelación de los códigos escondidos de la palabra del Señor y de traer a nuestra propia vida el ejemplo de Jesús, para poder caminar con Él y en Él. Esta mañana te bendigo. Les saludo la pastora y profeta Janet Rentería, Iglesia Mensajero de la Cruz de Cristo, Barrio La Esmeralda, Barranquilla, Colombia. Espero que esta palabra haya sido de agrado a tu corazón y que haga lo que tenga que hacer como lo ha hecho en mi corazón y en mi vida. Te bendigo. Un abrazo fuerte en la distancia.